0: Escravo Bernardino, escravo Bernardino Trabalhando As frases que Dona Ambrosina falou sobre o Espiritismo no Brasil Me levaram a meditar muito O Espiritismo veio para ensinar de maneira simples grandes verdades Principalmente a reencarnação Causa e efeito E para o médium Como trabalhar para o bem com a mediunidade Pensando muito nas vantagens de reencarnar entre os espíritas e ter desde criança seus preciosos ensinamentos, almejei isto para mim. Fui até o departamento das reencarnações, na Colônia Alegria, e fiz o meu pedido. Daqui a três dias o Senhor volta para saber a resposta, disse educadamente uma senhora que me atendeu. Sabia que meu pedido ia ser estudado como são todos os pedidos. No dia e hora marcados, retornei ao departamento e fui atendido por um dos seus orientadores. Boa tarde, sou Helenice. Disse uma mulher moça e ainda muito simpática. Sente-se, por favor. Meu pedido foi aceito? Indaguei curioso. Senhor Bernardino, poderá obter o que nos pediu. Porém, temos algo a exigir em troca. Decepcionei-me tanto que deixei transparecer no meu rosto. Algo em troca? Estranho. Mas esperei calmamente a orientadora Helenice explicar e ela o fez após uma pausa. Pedidos como esse são inúmeros por aqui. A educação num berço espírita tudo facilita, principalmente para os que têm mediunidade. Não foi por isto mesmo que nos fez este pedido? Sim, é verdade. Acho que estou querendo privilégios sem merecer. E se fizer por merecer Posso? Como? Trabalhando para a comunidade Em prol dos irmãos que sofrem O Senhor poderá ter este privilégio Como você mesmo disse Trabalhando por 10 anos no umbral como socorrista 10 anos? Não é muito? Indaguei espantado No umbral? Por que lá? Há quanto tempo está desencarnado? 12 anos não passou rápido? Sim. Dez anos passarão também. O que são dez anos diante das oportunidades que terá no seio de uma família espírita? Não pensei que para reencarnar dentro do espiritismo fosse tão complicado, disse com sinceridade. Você disse ser privilégio. Eu digo que é merecimento. Quase todos que reencarnam no seio de um lar que segue a doutrina espírita têm merecimento. Poucos estão por motivos particulares ou estão ligados aos membros familiares. Orientador Helenice, amo muito os ensinos de Allan Kardec. Tenho a certeza de que, se eu os seguir, não falharei na próxima vez que estiver encarnado. Aceito. Mas me responda. Todos os que fazem este pedido recebem igual tarefa? Ela sorriu amavelmente. Não, Bernardino. Cada caso é estudado, separado e cuidadosamente decidido. Cada um dos pedintes recebe o que necessita. O Senhor necessita aprender a servir, a amar a todos como irmãos, a fazer o bem, a se importar com o próximo. Depois o Senhor tem muitas qualidades para servir como samaritano. Já estudou? Conhece o umbral? Tem facilidade para dominar o próximo? Tem força mental? Quando deveria ir? Aqui está o cartão com a data marcada. Tem que ir ao departamento do trabalho e confirmar. Olhei. Teria que me apresentar dentro de dois dias no posto de socorro Esperança do Umbral, mais ameno. Não vendo empecilho, completei. Tudo certo. Obrigado. Despedi-me e fui embora pensando Cheguei a me indagar se valia a pena tanto sacrifício Mas resolvi Fui ao departamento do trabalho Acertei tudo e recebi uma carta de apresentação Leve essa carta da colônia aos postos que servirá Disse um senhor que trabalhava Comuniquei minha decisão aos amigos Desocupei o quarto da residência em que morava Viria agora só a passeio na colônia Parti sozinho da colônia para o posto Esperança. Este posto está situado num umbral mais ameno. É grande e muito bonito. Em dez minutos cheguei. Volitei até entrar no umbral. Após, reanimei rápido até o posto. Toquei a sineta e esperei. Logo uma abertura no portão se fez. Que deseja? Indagou o porteiro. Sou Bernardino. Aqui tenho meu cartão. O porteiro pegou o cartão, olhou, devolveu-me e abriu o portão. Seja bem-vindo, pode entrar. Entrei e me apresentei ao diretor. Já conheci o Poço Esperança. Ele é redondo e todo cercado por muros altos. Em redor do muro, do lado de dentro, há uma área, um pátio, com canteiros com pequenas árvores floridas. São lindas as flores vermelhas e rosa escuro que enfeitam a área do posto. No centro do Esperança, há um jardim com muitos bancos e um lindo chafariz. A água desse chafariz serve para beber. Os internos da casa, os que estão em condições melhores, vão passear nesse jardim. Costumam sentar-se nos bancos que circundam o chafariz para conversar e admirar a beleza do lugar. Do centro saem todos os prédios, o da orientação, o alojamento dos trabalhadores da casa, Sala de palestras, música, salão de orações, biblioteca, sala de refeições. Os outros prédios são os alojamentos dos internos, ou seja, o um hospital com suas enormes enfermarias. O diretor me recebeu alegre. Bernardino, estou contente. Necessitamos muito de trabalhadores, embora seja curto o seu tempo entre nós. Minha programação no Posto Esperança seria a seguinte. Três meses trabalhando dentro do posto. Seis meses saindo do posto para socorrer irmãos no umbral. Nota do autor. Para que não entrem pessoas inoportunas, os postos de auxílio do umbral têm estas cautelas. Casos como estes, de irem um a três trabalhadores que o posto desconhece, exigem o costume de levar cartões de apresentação da colônia. Mas esses portões... Também estão providos de um aparelho que detecta os fluidos das pessoas que querem entrar. Estas precauções são para evitar ataques. Eu teria folga de 4 em 4 meses e 4 dias seguidos. Para mim estava ótimo. Logo que cheguei, o posto recebeu um grupo de 20 socorridos e me pus a trabalhar. Ali trabalhava 12 a 14 horas por dia. Como não dormia tinha muitas horas livres que passava agradavelmente na biblioteca, ouvindo palestras e conversando com os amigos. Logo conheci e travei amizade com todos na casa. Foi-me dado por trabalho a enfermaria L, de homens. Eram enfermos em condições de semiconsciência. Uns falavam, outros ficavam balbuciando palavras com os olhos arregalados. Ia de leito em leito. E ajudava-os a tomar banho, a usar o banheiro. Depois, os acomodava na cama e ajudava-os que não conseguiam se alimentar, colocando alimento em suas bocas. Os que se alimentavam sozinhos ficavam fazendo companhia. Conversava com eles, ou melhor, respondia o que me perguntavam. Você é preto? Foi escravo? Indagou um senhor. Sim, fui. Agora serve a um senhor. Fui dono de escravos. Pensei que talvez fosse por esse motivo que eu ex escravo estava em condições de ajudar a ele, não? Não o conheço. Ao me perguntar, observei-o bem. Foi com espanto que reconheci o senhor Leônidas, o pretendente de Sinha. Senhor Leônidas, conhece-me? Mas você não foi meu escravo. Não, fui de Dona Ambrosina aquela ingrata que não me quis se ela tivesse me aceitado talvez eu teria seguido seus passos de bondade e não iria sofrer como sofri porque escravo sofre muito mas eu disse e se tivesse sido o contrário e se como esposo o senhor evitasse que ela fizesse o bem tem razão não tinha boa intenção neste sentido tenho que ir, até logo Obrigado Deixei-o acomodado no leito e fui continuar o meu trabalho Mas não pude deixar de pensar Que Mãe Benta tinha razão Quando fez tudo para separar Nossa Senhora deste homem Outro dia Fui cuidar de um homem que estava semiconsciente E vi que ele estava com umas unhas enormes Antes de banhá-lo, cortei suas unhas depois de alimentado, ao ajeitá-lo no leito, vi que suas unhas estavam grandes de novo. Fiquei em suas unhas, depois em sua mente, quase sem querer, porque não estava ali para ler mentes e nem saber causas, mas sim para ajudar, para trabalhar. Vi a cena que ele via sem parar. Quando o encarnado, deixava as unhas grandes e com elas atacou e matou sua avó, por uma briga boba, enforcou-a com as mãos, depois de tê-la arranhado toda, seus dois sobrinhos, que eram pequenos, viram o crime e ele fez a mesma coisa com os dois garotos, deixando três cadáveres, fugiu, ficou andando de uma localidade a outra e matou mais vezes, preferindo crianças de tenra idade, após, fugia sempre. Desencarnou e vagou pelo umbral em sofrimento dezenas de anos. Mesmo agora, ali socorrido, não tinha a benção do esquecimento. A visão que tive foi horrível. Suas vítimas com expressão de terror, angústia, pedindo para não serem mortas, pelo amor de Deus e ele, frio, enforcando e unhando-as. Deixei-o apavorado. Não pude continuar o meu trabalho. Saí da enfermaria e fui falar com o diretor da casa. — Senhor — disse eu — não posso continuar. Contei o ocorrido. O diretor calmo me ouviu e depois me explicou carinhosamente. — É natural você ter se apavorado diante desta cena, mas não vejo motivo para ter abandonado o seu trabalho. Bernardino, quem de nós já não teve um passado de erros? Quem de nós não foi necessitado de auxílio e perdão? Este homem sofre há tempos. Seu estado, quando veio para ser socorrido nesta casa, era bem pior. Tinha o corpo perispiritual todo rasgado. Agora ao ver sem sossego seus erros, ele padece muito. Vamos, vou com você à enfermaria. O diretor, com muita bondade, foi cortando a unha dele e colocando as pontas dos dedos um a um, um algodão preso e um esparadrapo. Esse algodão, explicou, está embebido numa substância medicamentosa que impedirá a unha crescer novamente. Quando o diretor começou a cuidar dele, olhei somente, depois entendendo a lição que bondosamente o diretor me dera. Faça o bem sem olhar a quem. Passei a ajudá-lo. Quem entre nós está isento de auxílio? Disse suspirando. O diretor me olhou sorrindo. Muitas vezes tive de ajudar esse senhor, era meu trabalho, não o repeli mais, até que consegui ter dó dele, melhorava devagar, sua recuperação seria lenta, o tempo passou rápido, os três meses passaram e saí com os companheiros a andar pelo umbral, a equipe de socorristas do posto Esperança fazia ronda a quilômetros do posto, a área era grande, mas umbral é mais ameno. Nota do autor. Materiais usados no plano espiritual, principalmente em locais de socorro, são quase sempre os que os encarnados usam. Ali estão enfermos muitos materializados. Para melhor entender, o umbral é chamado por nós de ameno e profundo. A parte amena é mais clara como um entardecer para os encarnados. Isso durante o dia, a noite é muito escuro, tem mais vegetação, água, o ar é menos pesado que no profundo, o umbral denominado profundo é mais escuro, tem pouca vegetação, há muitas cavernas e abismos, há pouca água, é bem mais triste. A equipe de socorristas de 6 a 8 membros é alegre, vestem uma capa que cobre da cabeça aos joelhos. No peito, bordado em círculo pequeno, está o nome do posto Esperança em bege, bem claro. Todos os batas. Saímos com equipamentos, uma mochila com cordas, lençóis, alimentos, água, lanterna e maca. Logo na saída, um grupo de arruaceiros, escondidos atrás de umas pedras, nos xingaram com palavras ofensivas e nos jogavam pedras. As roupas com capuz servem para isto mesmo para nos proteger, porque muitas pedras nos acertavam. Senti levemente duas delas, sem contudo me prejudicar. Continuamos andando como se nada tivesse acontecido. Cada vez que a equipe sai, vai para um lado, para que toda a parte que cabe ao posto socorrer seja visitada. Andamos horas. Anoiteceu e a escuridão ficou total. Acendemos uma lanterna, pela manhã, chegamos aos arredores de uma cidade dos moradores do umbral. A cidade era pequena, toda cercada de um muro alto. Não vamos entrar. Vamos rodeá-la somente, explicou o chefe da equipe. Os socorristas sempre, quando querem, entram. Nota do autor. Cada região tem um nome. Todo material que usam no umbral é da mesma matéria do nosso perispírito, nestas cidades, não estou autorizado a dizer como porque sendo publicado este escrito, até os moradores delas podem lê-lo. Mas para este evento, entrar lá para um socorro, no máximo vão três socorristas. Ao redor destas cidades há sempre os necessitados de socorro, por dois motivos, os que vagam pelo umbral e tentam entrar nelas, pensando em encontrar ali alívio para os seus males e outro é que os chefes destas cidades jogam-os para fora os enlouquecidos e os coitados que ficam ali ao redor perdidos. Tive Embora tivesse conhecimento de que pena só não basta, é necessário ajudar. Fomos recolhendo os enfermos e colocando-os numa vala rasa. Um de nós ficava ali a vigiar e cuidando deles, ou seja, dando água, algum alimento, fazendo algum curativo. Enquanto os outros iam ao redor de toda a cidade em busca dos necessitados de socorro Éramos vigiados do muro da cidade Eles sabem que estamos aqui, disse um dos companheiros E não fazem nada, indaguei Como não estamos socorrendo alguém que interesse a eles, só ficam observando Durante todo o dia pegamos doze necessitados A noite chegou e ficamos acomodados na vala Passaríamos ali a noite toda não podemos caminhar de noite com esses irmãos. Amanhã iniciaremos a caminhada rumo ao Poço Esperança, disse o nosso chefe. Ou melhor, o orientador da equipe. Colocamos todos os doze deitados, um ao lado do outro, e os circundamos. Três deles estavam completamente inconscientes. Cinco semiconscientes e quatro lúcidos. Estes quatro estavam com um medo horrível e um deles nos pedia a todo instante. Socorram-me, pelo amor de Deus! Eu tenho medo deles, são maus! Ajudem-me! Não foi fácil passar a noite ali. Acendemos duas lanternas e aguardamos o amanhecer. Para nos assustar, os moradores do local gargalhavam, gritavam, deixando apavorados os mais lúcidos. Foi um alívio para todos quando amanheceu. Colocamos os três que dormiam em pesadelos horríveis nas macas e os outros colocamos presos às nossas costas. Fiquei com dois deles. Por cima da capa amarramos com cordas especiais, nas costas um de cada lado. Não foi fácil. O peso era muito, a caminhada difícil e ainda revezávamos em carregar as macas. Paramos muitas vezes para descansar. A noite chegou, tivemos que acampar. Esta noite foi mais calma. Não era nada agradável passar a noite no umbral. É longa e triste. Logo que começou a clarear, começamos a andar. O um socorrido falava sem parar. Outros gemiam tristemente. Só à tardinha chegamos no posto. Estava exausto. Companheiros vieram ajudar os socorridos. Nós fomos nos banhar e descansar. Após dois dias, saímos novamente. Fomos pelas valas e morros em busca de irmãos necessitados. Aguardei ansioso meus dias de folga. Quando esses chegaram, fui imediatamente para a colônia. Depois fui ver os amigos que estavam encarnados. Dona Ambrosina, certamente com outro nome agora, nascida no seio de uma família católica, já sentia sua mediunidade. Pai dela desencarnou e ficou ao seu lado. Sem saber que havia desencarnado, esse senhor ficou ao lado da filha caçula, passando a trocar fluidos. Minha ex com seis anos, estava fraca. A matéria, ou seja, o corpo sentia. Não pude ajudá-la. Ao ver o que ocorria, voltei rápido à colônia e pedi autorização para ajudá-los. Foi me negado. Bernardino, não podemos ajudar quem não nos pede ajuda. Esse senhor foi médium e não trabalhou com sua mediunidade. Simplesmente ignorou. Desencarnou, preocupado com seus assuntos materiais e a eles ficou preso. Quanto à menina, ela sabia das possibilidades que iria sofrer como médium. Isto servirá de alerta para a família. A mãe acabará pedindo ajuda a pessoas espíritas. Coitada da minha senhora. Tudo que passa agora... Será superado. Você, Bernardino, gosta muito deste espírito que ainda chama de sinhar. Ter sido escravo o marcou muito? Sim, me marcou. Aprendi muito. Cativo no corpo foi uma oportunidade de me libertar das ilusões da matéria. Aprendi a ser grato, a ter paciência e ser resignado. Para meu espírito foi importante esta encarnação. Este período em que no corpo físico fui escravo. Embora médium, não exerci esta faculdade maravilhosa. A assim, ah, se preparou para trabalhar no bem com a mediunidade. Quero, também, após este trabalho que faço, estudar. Fica mais fácil, não é verdade? Certamente que fica. Estudar é conhecer, conhecer é dominar. Muitos espíritos reencarnam e pelo progresso recebem a mediunidade como consequência da transformação que teremos no terceiro milênio. É algo do corpo, de herança genética, porque no futuro será bem mais comum a mediunidade. Os que não se preparam desencarnados ao exercer a mediunidade encarnados podem usar a para o mal. Por que Bernardino? Estar encarnado é como estar num mar de fluidos heterogêneos e, sem preparo, pode se sintonizar com as vibrações ruins, as vibrações mais baixas. Outros, sem preparo, exercem sua mediunidade porque a dor os leva a fazer isto, sem ter o interesse de se aprimorar interiormente. Trabalham com ela tentando fazer o bem a si mesmos, pois a mediunidade é sua grande oportunidade de aprender, de ajudar e de ter novos e verdadeiros conhecimentos. Lá, os que se preparam reencarnam entendendo que se deve fazer realmente bem a si mesmo e ao maior número de pessoas possível, sintonizando com o plano espiritual mais alto, ou seja, com os benfeitores desencarnados. Com este intercâmbio, trazem ensinamentos mais amplos e auxílios com sabedoria. A mediunidade não é castigo como muitos pensam. É uma grande oportunidade de reparar erros, de crescer para o progresso e de se ajudar e auxiliar o próximo. Emocionado, agradeci a preciosa lição. Minha folga terminou. Voltei ao Poço Esperança mais incentivado a fazer meus 10 anos de serviço e... Ter ao reencarnar um lar espírita concluí que se Dona Ambrosina estivesse num lar espírita não estaria sofrendo esta obsessão visitei Dona Ambrosina em outras das minhas folgas após um ano a mãe cansada de ver a filha sofrer e também padecer junto procurou ajuda de pessoas espíritas e o pai foi afastado Dona Ambrosina sarou e cresceu forte sadia. Continuei no poço saindo com a equipe de socorristas, sempre demorando dias e voltando com muitos socorridos. Quando seis meses terminaram, eu senti deixar o esperança, parti sozinho para o lar de Jesus, abrigo que fica no umbral denominado, aqui por nós, como zona mais pesada, profunda. Mas levava uma grande esperança e vontade de aprender e ser